0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. On taas se aika vuodesta, kun koulunsa keväällä päättävät alkavat pohtia kuumeisesti jatkosuunnitelmiaan. Välivuosi on jotain, mihin nuorta ei peruskoulun tai lukion jälkeen välttämättä kovin mielellään usuteta, mutta välivuosi voi olla myös tietoinen valinta. Kotimaisessa hauessa ja kuvassa on ympäristömyrkkynsä, mutta niissä on myös terveysvaikutuksensa. Jos pannaan nämä vaakakuppia, niin kummalla mahtaa olla enemmän merkitystä. Tätä pohditaan tällä kertaa. Rasvoista puhutaan paljon, mutta miksi? Mitä väliä rasvoilla on? Tästä saamme pienen tietopaketin ja teatteri menemme jälleen aspektin loppupuolella. Lokki on ihmisuuden näytelmä, näin toteaa Kuopin kaupungin teatterin nuoren ninan nahkoihin uivanäyttelijä Sari Harju. Hänen mukaansa on aina mielenkiintoista tutkia, mikä on ihminen millainen ihminen voisi olla, ja millaisia hyviä puolia, ei vain huonoja, ihmisestä löytyy. Harjun siis tapaamme tässä lähetyksessä. Lihasevähdyksiä, liukkailla lenkkipolulla kaatumisia, rasitusvammoja, vanhan sanonnon mukaan urheilija ei tervettä päivää näe. Mutta kuinka liikunnan aikaisia loukkaantumisvaaroja voisi sitten minimoida, tätä selvitellään vielä lähetyksemme lopuksi. Mutta opiskeluasioihin aluksi välivuosi on siis jotain, mihin nuorta ei peruskoulun tai lukion jälkeen välttämättä kovin mielellään usuteta. Suoraan vaan kohti maalia ilman taukoja, päiväkerhosta alkaen aina työelämän syrjään saakka. Joskus se välivuosi kuitenkin tulee ihan väkisinkin kohdalle. Esimerkiksi jos haettua opiskelupaikkaa ei saada tai jos vaikkapa armeija tai jokin muu vaihe elämässä vaikuttaa asiaan. Välivuosi voi kuitenkin olla myös aivan tietoinen valinta, kuten se oli kuopiolaiselle Tiina räsäselle. lukio päättyivät kevään kirjoitusurakan myötä eikä opintokevään jatkoksi kaavailtu rumba tuntunut kovin mielekkäältä.
1: Mä valmistuin viime keväänä tuolta Kuopion klassillista lukiosta ja Päätin sen jälkeen pitää sitten välivuoden ja nyt olen työskennellyt tuossa kahvilarviin tuolla sitten tämän syksyn ja sitten kesään siinä olin myös. Ja siinä sivussa sitten opiskelen avoimessa yliopistossa noita oikeustieteen opintoja sitten.
0: Välivuosi se on se sana, mihin monesti varmasti tartuttuu, miten ihmiset reagoivat siinä vaiheessa, kun ilmaiset heille, että meidän pitää välivuotta.
1: No, silleen kaverit, moni muukin kaveri on pitänyt välivuotta. Että ne oli kyllä silleen, että ei mitenkään, silleen, ne ei niinku reagoinut siihen mitenkään hirmu eri, silleen, erikoisella tavalla. Ehkä per, siis vanhemmatkin olivat silleen, että ihan, että mitenkä itse haluat tehdä. Et, mutta eli silleen, että kaikki läheiset oli kyllä että tukivat sitä päätöstä.
0: Niin välttämättä se ei ole se äh, yleisin päätös, mikä tehdään koulun jälkeen, mm. lukion jälkeen ja tota, ilmeisesti ainakin esimerkiksi oppilaohjaat varoittelevat aika Joo. tiukkaan sävyn siitä.
1: Siihen että. kyllä törmäsi itsekin, että ootko nyt varma, että olet pitää välivuodet haen nyt edes jonnekin, että. siihen kyllä törmäsi. Opot oli niin kuin ihan että kannattaa nyt edes hakea jonnekin, että pidä sitten, jos et pääse, mutta.
0: Ja hait.
1: Kyllä mä hain ja kävin pääsykokeessa, mutta sitten en mä nyt hirvemmin niihin lukenut. Että se oli ihan tietoinen päässyt, kun mä halusin pitää väliä vuoden.
0: Elikkä äh, olet lähdössä nyt sitten niin jatkossa opiskelemaan oikeustiedettä. Joo. Ja kävit vähän niin kuin vilkaisemassa, että millaiset ne pääsykokeet niin, ovat.
1: Niin, kävin ne, että ensi vuonna olisi helpompi, että tietää sellaisen tilanteen ja että vähän minkälainen se on. niin Halusin käydä edes ne sitten.
0: Se on varmaan aika rankka kevät muutenkin, se kevät kun kirjoitetaan.
1: Joo, on Sinä se, se itsellä saa... oli, niin, oli just se, että kun oli kirjoituksi halus nostaa kumminkin täysille ja sitten sen jälkeen, jos on heti alkaa lukemaan niihin pääsykokeisiin ja vähän niin kuin varmaan päällekkäinkin, niin oli se vähän, että ei, että mieluummin ihan kunnolla sitten ensi keväänä, että kun jaksaa ja on voimia sitten lukea täysillä, niin mieluummin tälleenpäin.
0: No saako kysyä, miten ne kirjoitukset sitten meni minkälaisia tuloksia sieltä syntyi?
1: No kyllä ne meni ihan hyvin, että sille odotetusti, että tuli hyvät paperit ihan, että olen tyytyväinen.
0: Miten paljon se olisi saattanut sitten hankaloittaa sitä kirjoituksen valmistautumista, jos samaan aikaan pitänyt aika ilmeisesti tuonne oikeustieteen puolella aika isokin kirjaa lähteä kauhaamaan läpi?
1: No siis ne kirjat niin oikeastaan sinne pääsykokeisiin ilmastuu vasta niin kirjoitusten jälkeen, että ei ne sille olisi vaikuttanut, mutta sitten enemmänkin siihen omaan jaksamiseen. Varmasti, että sitä ei olisi välttämättä jaksanut, kun ajatukset että pitäisi vähän siirtää sinne ja pitäisi pysyä siellä kirjoituksissa, niin ehkä sitten jonkun verran olisi varmasti vaikuttanut niihin tuloksiin.
0: Oikeus tiedettä, missä sitä pystyy opiskelemaan Helsinki, Turku, Vaasa...
1: Öö, Rovaaniemia ja Joensuu.
0: Joo, minnekä päin mennä,
1: No, tällä hetkellä on se, että tuonne Joensuuhun päin, että se olisi niinku tämä Itä-Suomi tänne haluaisi jäähän niin se Joensuu olisi ehkä semmoinen, mutta katsellaan vähän tässä sitten, että minne sitten ne laitetaan ne paperit menemään sitten.
0: Itä-Suomalaisena, <tos> on täällä, niin tuota, mielellään täällä sitten Joen suun kävit ilmeisesti myöskin hakemassa silloin ja. ensimmäisellä kierroksella. Ja, ja tota nyt sitten ilmeisesti seuraavan kerran sitten seuraavassa yhteisössä. Mm, miltä se näytti? Miltä ne päälloket näytti? Onko, onko se ylitse pääsemätön homma vai, vai hyvällä valmistautumisella? Niin siitähän hyppien kekkuun pääsee sisään vai?
1: No. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mikään niin ei ole mahdotonta. Että se, kaikki on itsestä kiinni. Että ei ne minun mielestä näyttänyt jos mä olisin lukenut niihin hyvin, niin varmasti mulla on mahiksi päästä sinne, että lukemalla sinne pääsee.
0: No, yksi syy on se, että, että tota, jäityt tähän välivuodelle, että, että sait kohtalaisen rauhallisesti vetää tämän kevään. Toinen syy on tietysti tämä talous. Kyllä. Eli nyt olet, olet työnteossa, ollut tässä syksyn mittaa. Miten paljon se helpottaa sitten kenties tulevaisuudessa opiskeluelämää.
1: No varmasti helpottaa, kun nyt saa kerättyä ihan hyvin rahaa ja sellaisen hyvän pesämunan sitten sinne, niin sitten ei opiskelu, että sä tarvitsee ihan niin kuin kaikki miettiä, mitä syö ja mitenkä elää. Että varmasti helpottaa sitten, että kun nyt saa vuoden kerättyä rahaa sitä opiskelua varten.
0: Niistä kun katselee näitä opiskelijoita ja seuraa vierestä opiskelijapudjettia, niin ei ne välttämättä mitään kovin hirvittävän suuria ole. No
1: ei, että on kavereita, jotka opiskelevat, niin on huomannut, että ei se niin kuin mitenkään maailman helpointa ole välttämättä sillä opinto-oella pelkästään.
0: Mutta tämä nyt ei ole edessä pääpointi välttämättä, mitä tässä nyt ehkä haetaan, että, että välivuosia töitä, myöskin opiskelijat se samalla. Kyllä. Mitä sinä opiskelet nyt, kun sinä et oikeastaan vielä ole opiskelemassa?
1: Niin, no, avaimessa yliopistossa opiskelen, tai tässä Snellman kesäyliopistossa, opiskelen niitä oikeustieteen opi- opintoja. Eli minä olen sieltä niinku ostanut opintokonaisuuden, opintokokonaisuuden, josta, jonka avulla voi niitä opiskella ihan suoraan niitä opintoja, sitten, mistä kun pääsen sisälle, niin saa niinku hyväksiluettua sieltä.
0: Mitenkä päädyit ylipäätään opiskelemaan sen elman
1: No, mä kuulin niistä sieltä niin kuin näiltä opintoneuvoilta ja sitten sieltä muiltakin henkilökunnalta, että tämmöisiä on niin mahdollisuus opiskella. Ja sitten, niinku oli aluksi että mitään, mä en tiennyt, että sieltä voi, mutta sitten kuulin, että tämmöistä voi. Niin sitten mä kävin just siellä opintoneuvoilla juttelemassa ja kateltiin, että mitä sieltä voi opiskella nyt syksyllä ja keväällä ja... Sitten mä että mä ilmoittaudun tänne ja ne on kyllä ollut ihan tarpeellisia ja hyödyllisiä.
0: Niin, sulla oli tämmöinen onnekas sattuma tässä, että sä olit jo ikään kuin valmiiksi Snelman kesäyliopiston vaikutuspiirissä. Eli kyllä. Toimit aikaisemmin muun muassa tuolla lasten yliopiston Joo. ympyröissä. Mitä sä siellä teit?
1: Siis kesällä on näitä lastenleirejä, leirejä, jotka Snelman kesäyliopiston järjestää, niin on ollut siellä niinku ohjaamassa niitä. Että siellä on semmoinen tiedelleirejä muun muassa, että siellä lapset tutustuu näihin eri tieteenaloihin ja on sitten siellä ollut niitä lapsia kuljettamasta paikkaa A, paikkaan B ja va- valvomassa niitä, että kaikki sujuu niin kuin pitäisi.
0: Joo, ja siellä törmät sitten tällaisen väylän, jonka kautta voi vähän jo ikään kuin etukäteen opiskella tätä oikeustiedettä. Kyllä. Nyt kun tuolta lukiomaailmasta tähän ponnisi, niin miten paljon niistä yleisesti ottaen tiedetään? Tiedostetaanko tällaisia vaihtoehtoja?
1: No aika vähän se, että... Mun kavereistakin niin en mä ole niin kuin, ketään kuullut, että olisi edes niin kuin, opiskellut niin kuin, avaimen tai kesäyliopiston kautta näitä opintoja. Että, niin kuin, aika vähän mun mielestä tiedetään. Että, en varmaan tiennyt, jos mä en olisi niin kuin, siellä leirillä tutustunut ihmisiä ja sitä kautta näistä.
0: No millä tämä opiskelu tuolla, tuolla Snellman kesäyliopiston hoteissa nyt sitten on ollut? Onko se ollut miten helppoa?
1: No mun mielestä se, se on aika itsenäistä kun että sulla on itse ne tenttikirjat, jotka sun pitää lukea, mutta sitten tuossa on se hyvä puoli, että ne järjestää niitä luentoja, eli oli nytkin tässä viime, minkä just kävin, niin siinä oli niinku, kahtena viikonloppuna oli luentoja ja ne oli tosi hyödyllisiä, että sait niinku oikeastaan niillä ne tiedot, millä, mitkä auttoi sitten siihen itsenäiseen lukemiseen. Ja sitten on järjestänyt tenttiinkertausiltoja, että niistäkin on ollut niinku tosi paljon hyötyä mulle ainakin itselleni.
0: Nyt kun lukioista tuonne hyppäsit, niin miten paljon tämä poikkeaa lukio koulutuksesta? Onko tässä miten paljon eroja tai sitten yhteneväisyyksiä?
1: No kirjat on ainakin paksumpia ja tekstiä riittää, kuvia ei ole. Että nämä on kirjoihin se, että mitä ainakin mihinkä itse törmäsi, että apua, missä mun kaikki kuvat on täältä. Ja sitten varsinkin se, että se on oikeasti itsenäistä. Että mun pitää itse päättää se, että nyt mä luen, että kukaan ei ole sieltä... Niin, niin paljon potkimassa takaapä, että itse pitää päättää se, mitä haluaa ja tehdä mihinkä haluaa, niin mitä haluaa saavuttaa sitten.
0: Aika oma päättäämistä. Siis? Joo. Miten paljon sitä ennalta suunnitellaan, että missä tahdissa näitä opintoja käydä, käydään läpi?
1: No siellä on kanssa niin jutellaan, että mitä siellä voi, tai niin kuin, mitä kannattaa käydä ja missä, ja miten niitä järjestetään, mutta sitten niin kuin tietysti just itse on sun kiinni kaikki, että mitä sä sitten loppupeleissä teet, ja missä sä miten paljon teet ja milloin teet, että kaikki on niinku, niinku aika itsenäistä.
0: Mutta tuki on varmaan hyvin tärkeässä osassa, eli, eli opintoneuvonta ensinnäkin tietysti siinä, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja missä, missä tahdissa. Mitäs muuta? vertaistukea löytyy löytyykö sellaista miten paljon?
1: No siis niillä luennoilla oli just niin pysty juttelemaan niiden ihmisten kanssa, niin se oli kyllä tosi silleen mun mielestä hyvä, että vähän sai sellaista, no oletteko te nyt ekaa kertaa vai tokaa kertaa, että vähän tuli semmoista, että miten paljon muutkin on tällä. ja Niillä luennoilla, että jos olisi pelkkää itsenäistä lukemista, niin en tiedä. Paljon kivempiä, että vähän niin edes näkee ihmisiä.
0: Mitä helppoa pois että on, on tällainen opiskelu, kun ei ole sellaista ihan, ihan niin kuin tuota kiveä hakattua roadmappia, tällaista tiekarttaa niin esimerkiksi lukiossa on?
1: No, ei se mun mielestä ole niin, niin vaikeaa. että Se on vaan niin kuin itsestä kiinni. Että mun mielestä mulla on tosi hyvin käynyt, että mä niin kuin opiskelen... Tässä käyn töissä ja sitten niin kuin illo, iltana vähän luen ja sitten viikonloppuna vähän luen ja tällä mulle se on käynyt niin tosi hyvin. Että kun mä oon kumminkin semmoinen ihminen, että jos mä jotain haluan, niin mä myös teen sen, että ei tämä mulle ole tuottanut niin ongelmia.
0: Mehän tavattiin tuossa jo yhden kerran aikaisemmin Joo. ennen tätä haastattelua ja, ja tuota siinä vaiheessa... Mietittiin sitä, että ensimmäinen tentti on tässä piakkoin tulossa. Sä oot kaavallut tähän syksylle 12 opintopisettä, että sä suorittasit ja eka tenttiä todella odotettiin. Nyt se on takana. Joo. Mitenkin se tentti meni?
1: No vielä ei ole mitään tuloksia tullut, mutta se tuntui ihan, että ei se nyt mitenkään kaikkiin kysymyksiin sai vastattua. Ja itsestäni ihan oikeat ja hyvät vastaukset, niin varmaan se ihan hyvin meni. Että Semmoinen fiilis ainakin tällä hetkellä on. Katsotaan sitten, kun ne tulee ne tulokset, että miten se sitten meni.
0: Mutta tavallaan ainakin uskoa siihen, että ihan oikealle järkevälle. No
1: toivottavasti on. ainakin läpi meni. Että.
0: No miten se, 12 opintopistetta oli tavoitteena edelleen sama mm. tavoite?
1: Kyllä se menee nyt. Että. Seuraava tentti on tuossa joulukuussa. Että. Se on sitten se seuraava, minkä suoritan tässä.
0: Ja keväällä sitten, sitten jatketaan, keväällä tulee sitten jossakin vaiheessa myöskin se pääsykoe, paljonko, paljonko ennen sitä ennettää, ennettää opiskelemaan.
1: Öö, nyt en osaa yhtään siihen sanoa, että katsellaan, että miten noita järjestyy, opintoja opintoja, mitä kaikkea siellä on, voi ottaa, niin mitä mä voin sitten opiskella keväällä. Mutta se on kyllä ainakin itsellä, että sitten kun pääsykokeet on, niin mitään en muuta ylimäärästä silloin ajatellut niiden kanssa lukeet. Se on sitten panostetaan siihen kerralla.
0: Monesti annoihin noihin pääsykokeisiin sitten otetaan vielä erikseen erilaisia preppauskursseja. Joo. Millaisia ajatuksia näiden osalta?
1: No jos järjestetään täällä Itä-Suomessa päin, niin mä kyllä osallistusin semmoiselle, mutta jos sitten ei järjestetä, niin sitten pitää vähän katella, että menisikö jollekin semmoselle lyhyemmällekin, vaikka viikon tai puolentoista viikon jollekin jutulle. Että pitää katsoa sitä ihan niinku saatavuutta sitten
0: mutta summa summarum, Tiina Räsänen, ää, välivuosi yleisesti pidetään kauheana peikkona ja mörkönä. Mm. Ei voi, ei saa. Ää, siinä laiskistuu ja, ja tota, joutuu huonoille teille. Aika voimakkaasti demonisoitu ajatus ylipäätään. Mitä terveisiä sanoisit ihmisille, jotka, jotka kenties välivuotta suunnittelee? Tai jäävät, ehkä, ehkä sitten haussa, eivät saa sitä paikkaa, mitä hakivat.
1: Niin, että ei se välivuosi oikeasti maailmaa kaada. Et mun mielestä se antaa vaan lisää voimaa, sitten, jos haluaa saavuttaa sen seuraavana vuonna, sitten, minkä haluakaan. Välivuosi on oikeastaan ihan hyvä juttu. On aikaa ajatella sitä, mitä haluat sitten tehdä isona ja seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, niin se on ihan tosi hyvä vaihtoehto.
0: Näin kuopioilainen Tiina Räsänen, joka siis vietti välivuottaan työskennellen ja tulevia opintojaan jo ennalta keventäen. Jokainen meistä varmasti kuulut, että kotimaiset petokalamme, kuten hauki ja kuha, sisältävät terveydelle haitallista eloopea. Itämereltä pyydettyä lohta ja silakkaa syödessä puolestaan altistuu dioksiineille ja PCB-yhdisteille. Yhtä lailla tiedämme, että kala on todellista terveysruokaa, jossa saadaan muun mm. muassa elimistölle tuiki tärkeitä omega-3-rasvahappoja. Vaakokupeissa ovat siis kalan terveydelle haitalliset ja hyödylliset yhdisteet. Diplomi-insinööri Olli Leino on tarkastellut kalansyönien terveysvaikutuksia ja siihen liittyvää arviointia väitöstutkimuksessaan. Anne Heikkinen
2: No Meillä on ympäristössä sellaisia asioita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. Ja niitä sitten yritetään arvioida, mitkä olisivat sellaisia, joita pitäisi tarkemmin, tarkemmin perehtyä. Ja näitä, yksi semmoinen perinteinen asia on, että mitä me syödään, niin se on selkeästi meidän, meidän niin kuin Esimerkiksi tämä kalansyönnin haitalliset aineet, mitä siellä kalasta löytyy, niin ne on semmoinen selkeä ympäristö ja terveydellinen asia. Ja siellä lukuisia aineita löytyy, mutta niistä kohoaa sitten muutama aine Suomessa sellaiseen kategoriaan, että niitä on tar- tärkeää, tarke- tarkemmin tutkia. Eli siellä on näitä dioksiineja, pcb ja elohopeita. Niitä kolmea tässä väitöskirjassa tutkittiin sitä tarkemmin.
3: Onko se arviointi sellaista puntarointia eri tekijöiden välillä, että meillä on vahvempia riskiä, lievempiä riskejä, lievimpiä hyötyjä, vahvempia hyötyjä, ja sitten niitä täytyy arvottaa jollakin tavalla?
2: Joo, tämä vertailva riskiarviointi, mitä tuossa väitöskirjassa kanssa käsiteltiin, niin sen olisi nimenomaan tarjota mahdollisuuden nähdä perspektiiviä niiden eri riskien välillä. Ja tämä itse on sekoitus, toksikologiaa, epidemiologiaa, matematiikkaa. Eli se on hyvin sellainen monitieteinen hanke, josta sitten lopputuloksena saadaan todennäköisyys tai todennäköisyys riskistä, minkä se aine aiheuttaa, tai sitten esimerkiksi arvioidaan meidän Suomen populaatiossa saadut vuosittaiset ylimääräiset tautitapaukset, mitä se aine aiheuttaa. Et nä- millä tavalla se ilmaistaan, niin siihen on tosi monta keinoa. Et se voi olla tosiaan sairastapauksia, jotain haittoja, semmoisia ei, ei letaaleja haittoja, vaan, vaan jotain, jotain ylimääräistä ikävää. Tai sitten se voidaan muuntaa esimerkiksi arvoperusteiseksi, haittapainotetuiksi elin, elinvuosiksi. Eli sitten ollaan jo semmoisten pitkälle vietyjen, arviointityökalujen parissa puhastellaan, mutta niiden vaikutus sitten taas päätöksentekoon on huomattava, eli avulla pystytään parempia päätöksiä tekemään ja, tai antamaan tukea sille päätöksenteolle, niin osataan vertailla paremmin erilaisia altisteita, erilaisia aineita, jotka aiheuttaa terveyshaitteja.
3: Niin, ketkä tai kuka näitä arviointeja, vaikkapa sitä hyöty ketkä niitä käyttävät?
2: No, tämä on yksi Sellainen selkeä esimerkki on, että Suomella oli tämä poikkeuslopa Itämeren silakaan ja lohen myyntiin. Ja yksi asia, kun tähän vaikuttiin, että se poikkeuslopa aikanaan saatiin, oli se, että pystyttiin osoittamaan, että hyödyt oli isommat kuin mitä ne haitat, mitä sitä kalansyönnistä saadaan. Ja 2011 tämä poikkeuslopa muuttui pysyväksi. Eli se pieni määrä, mitä Itämeren lohta esimerkiksi. On kuluttajille tarjolla, niin, niin se on tällä hetkellä niin kuin pysyvästi koettu, että, että se, se on hyödyllistä enemmän kuin haitallista.
3: Niin, jos puhutaan siitä arvioinnista ja ympäristöterveydestä ja kalansyönnistä, mm. niin onko ne sellainen hyvä yhtälö, että kalansyönti ja sen terveysvaikutukset on aika hyvä esimerkki siitä, että miten niitä riskejä verrattuna hyötyihin arvioidaan. En tiedä muuta näin hyvää selkeää esimerkkiä.
2: No se on siitä helppoa, että, että siitä on ollut kohtalaisen paljon asiaa tässä jo vuosia. Ja tosiaan julkaisuja on, on, on tie, tieteellisiä julkaisuja on, on aika paljon. Mutta Suomen mittakaavassa tuollaista kvantitatiivista hyötyriskianalyysiä, niin niitä nyt ei niin paljon ole tehty. Eli kähän suomalaisen syönnillä suomalaisilla kalansyöntimäärille ja suomalaisen kalan pitoisuuksilla. Et on olemassa pikkusen eri lähtökohdista olevia tutkimuksia, jotka ovat tutkineet terveysvaikutuksia, jotka ilmenee jo väestössä. Oli tämmöinen suuri kalastajatutkimus, jonka löydös oli se, että kalastajat ovat keskimäärin terveempiä kuin mitä tavallinen kansa. Eli siitä osattiin vetää vähän johtopäätöstä, että ne, jotka syö paljon kalaa, niin näyttää siltä, että ne on taas ollut, ollut terveempiä kuin, kuin muut ihmiset.
3: No, mitä meitä ylipäätään olet, jos puhutaan sitä niin onko meitä peloteltu turhaan vai riittävästi vai sopivasti sitä, että kalassa on, on vaikkapa niitä ympäristömyrkkyjä.
2: Joo, tämä, mulla tämä menee helposti mielenkiintoiseksi filosofiseksi kysymykseksi. Eli, eli pitääkö ihmisten tietää kaikki vaarat, mitä, mitä mahdollisissa, mahdollisissa aineissa, millä ne altistuu, on vai että ne saisi itse valita sen, että mitä, mitä ne syö ja millä ne altistuu. Vai onko sitten tärkeämpää se, että jos tiedetään, asiantuntijat tietää, että että joku aine on enemmän terveellistä kuin haitallista, että olisi parempi vähän vaieta niistä riskeistä. Eli tämä mun mielestä eettinen kysymys ei ole välttämättä ihan oikeaa vastausta. Mutta tässä on sellaisia voimakkaita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen ihmisten valintoihin, että ihmiset kokee riskin terveysriskin, jonkun vaaran todella voimakkaana, eli se hyötyjen markkinointi on paljon vaikeampaa kuin riskien markkinointi.
3: Joo, tämä on totta. Tartumme varmasti paljon helpommin niihin huonoihin uutisiin, että että vaarallista kuin siihen, että hyvä ja terveellistä.
2: Kyllä, just näin. Ja tämä on yksi osa-alue, mikä tuossa väitöskirjatyössä oli, on niin sanottu riskin kokeminen, eli mitkä asiat vahvistaa sitä riskin kokemisen tunnetta ihmisellä, ja Tästä liittyy siihen riskiviestintään, eli millä tavalla meidän pitää riskeistä tiedottaa, jotta me saataisiin mahdollisimman hyvä kansanterveydellinen vaste sille meidän, meidän viestille. Ja sitten tosiaan palataan taas siihen filosofiseen ongelmaan, että, että onko tarkoitus tuottaa mahdollisimman hyvää mahdollisimman monelle vai tietoa, josta jokainen saa itse valikoida sen, että miten hän käyttäytyy.
3: Olli Leino, täällä omassa väitöstutkimuksessakin on tätä filosofista pohdintaa. Toteat, että kalansyönti on terveellistä valtaosalle suomalaisista, mutta väitöskirjatutkimus näyttää, että vastaus tähän kysymykseen on monitahoinen ja arviointikohtainen. Eli suoraan ei sanota myöskään sitä, että terveellistä on siitä vaan.
2: Joo, tietysti jos ajattelee, että, että, että mä yleisesti väestöllä tämä korjaan terveyshyöty voittaa sen riskin, niin on aika Helposti voi sanoa, että kannattaa syödä kalaa. Siellä on semmoisia pieniä osaryhmiä, joille tiettyjen kalalajien välttäminen on ihan hyvä ohjeistus. Eli puhutaan näistä raskaan olevista naisista, niin tämmöistä petokalan, isokokoisen petokalan syöminen, on ihan, sen välttäminen on ihan hyvä ajatus. Mutta sitten päästään tästä siihen ongelmaan, että kun viestitään, että jonkun kalalajin syöminen on jollekin ryhmälle ehkä haitallista, niin ollaan tutkimuksissa havaittu, että kaikki ihmiset välttää sitä kalalajin syömistä jatkossa, joka taas sitten laskee sitä kalansyöntiä, joka taas sitten laskee niitä terveyshyötyä, mitä väestölle muuten olisi ollut. Ja se tosiaan ei vaan sen kalalajin syöntimäärät laskevaan kokonaisuudessaan kalalajien käyttö vähenee. Ja sen takia tämä on aika, aika tämmöinen haasteellinen, viestittävä asia.
3: Eli sitä ei voi sanoa äänen, että hauki ja kuha ovat niitä suurikokoisista petokaloista, niitä välteltäviä. Jos me tiedämme, että ne ovat välteltäviä pikkulapsilla ja raskana olevilla, niin, niin viesti tosiaan kohdistuu pelkästään heihin.
2: Joo, mutta niin kuin mä sanoin, että niin tämä on haasteellinen viestintätehtävä, Riippuen siitä, mitä ajatellaan, onko meillä kansanterveystavoitteena vai onko meillä yksilöiden suojaaminen, pienemmän määrän ihmisiä, terveyden turvaaminen. Sen verran voi valaista sitä, että nämä riskit, mitä raskan olevan naiset tai lähinnä siis heidän lapsillensa syntyy, niin ne on kuitenkin hyvin pieniä. Et päätöskirjatutkimuksessa analysoitiin, että keskushermoston kehityksen mahdollisia... Haittavaikutuksia ja ne summattiin sellaisen yhte, yhteismuuttujaan älykkyysosamäärä, joka kuvaa pieniä hermostollisia muutoksia, muun muassa motoriinkaan ja muistin ja kognitiivisten kykyjen osalta, niin me puhutaan reilusti alle yhden älykkyysosomääräpisteen mahdollisista muutoksista pahimmissakin tapauksissa. Ja ne on se niin pieniä, että niitä on tavallaan yksilötasolla käytännössä mahdoton havaita millään mittauksilla
3: ravitsemustutkijoita kysytään aina niitä turvallisia rajoja, vaikkapa mm. minkä verran sitä haukea tai kuhaa uskaltaa nyt syödä. Voiko, voiko sitä kysyä sinulta?
2: Voi ja mä vastaan ihan nojaten Eviran kalansyötysuosituksiin. eli kalaa yleisesti kaksi kertaa viikossa vähintään. Siinä on vielä tämä mahdollisuus siihen, että kyllä sitä enemmänkin voi syödä. Ja, ja sitten niitä isoja petokaloja ei suositella. Raskana oleville näistä edellä mainituista syistä ja muulle kansalle, jos ihan väärin, en ihan väärin muista, niin oliko, oliko kerran kuussa, pari kertaa kuussa. Ja siinä on vielä se, että jos sitä sattuu nyt tulemaan vaikka kesällä, kun mökillä kalastetaan verkolla ja katiskalla ja sitä haukea tulee suunnilleen joka toinen päivä ja silloin tulee syötyä se parikin kertaa viikossa sitä haukea niin se tasoittuu sillä, että sitten talvella ei syödä sitä haukea tämä esimerkiksi elohopea, mistä tässä just nyt puhutaan, niin se on, poistuu elimistöstä kuitenkin suhteellisen nopeasti verrattuna sitten dioksiineihin. Et, et se on koko vuoden vuodelle jaettuna se altistuminen, niin siinä vaiheessa se kesään pieni piikki siellä, niin se ei, ei ole niin terveysongelma siinä.
3: Noin jos katsoo asiaa siltä hyvältä puolelta, että mitkä olisivat niitä kalalajeja, joita olisi suositeltavaa syödä vaikkapa sen omega-3-rasvahapon suhteen, joka lienee se suurin kalasta saatava terveyshyöty.
2: No tähän löytyy helposti pari, pari hyvää kalaa, eli lohja silakka. Ne on näitä, näitä rikkaimpia niissä omega-3-rasvahapoissa sisävesien kaloista esimerkiksi muikko, siika, ne on näitä tämmöisiä tunnettuja muutenkin maukkaita kaloja, joka voi johtua siitä, että, että ne on rasvasen makuisia. Ja, ja näin, näin ollen ne, ne on aika suosittuja kaloja. Meillä myös ihan syöntilistan kärjessä on lohi varsinkin Silakalla on tapahtunut aika suuri romahdus tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että, että sen kulutus on vähentynyt todella paljon. Ja johtuu pääasiassa suurtalouskeittiöiden vähentyneestä silakan, silakan käytöstä. On voi olla yhtenä syynä nämä tiedostetut dioksiinipitoisuudet, mitä siinä silakassa on.
3: Ja sitten ne pahikset, eli dioksiini, elohopea, mihin suuntaan niiden suhteen on menty? Muistan jonkun uutisen, että pitoisuudet ovat onneksi vähenemäänpäin.
2: päin. dioksiini PCB, mitkä on tämä Itämeren tyypillinen ongelma, niin niiden pitoisuudet on ollut laskussa. Niillä on semmoinen ongelma tai haaste, että, että niillä on todella pitkä puolentumisaika, Eli ne pysyy pitkään samanlaisessa muodossa. Eli niiden poistuminen elimistöstä niin ihmisestä kuin kalaelimistöstä on hidasta. Ja nyt se lasku, mikä tässä on ollut jo käynnissä parikymmentä vuotta, niin se pikkusen on tasaantunut ja se hitaammin ja hitaammin putoaa se pitoisuus. Mutta on tosiaan alaspäin ollaan oltu menossa. Elohopea taas sitten on semmoinen paikallinen... Asia, että jos on esimerkiksi vastaperustettuja tekojärviä, niin elohopeenpitoisuudet siellä on, on yleensä korkeampia johtuen siitä veden biologiasta ja näistä veden maaperän olosuhteista. Tyypillisesti happamissa vesissä on enemmän sitä, sitä elohopeetä ja sitä kautta siihen veden kiertokulkuun päätyneenä.
3: Tämä väitöksesi, Oli Leino, on herättänyt kosolti huomiota mediassa ja ja siitä on keskusteltu myöskin ihan työpaikkojen kahvipöydissä ja kalansyönin puolesta ja vastaan. Olet seurannut sitä keskustelua, niin mitä mieltä olet, ovatko ne oikeat asiat olleet tällä kertaa mediassa esillä?
2: No tietysti en voi kaikista keskustelussa ottaa kantaa, mutta tyypillisesti ne riskit on tietysti se, mistä ihmiset on kiinnostunut. Se on meidän sisäinen mekanismi aivoissa on, on virittynyt siihen, että me halutaan Enemmän olla huolissamme kuin huolettomina, joka on ihan elossa säilymisen kannalta ihan fiksua. Mutta tosiaan sit siinä tulee näitä voimakkaita harhoja siitä, että, että, että meillä on ne pelot, jotka ohjaavat meidän käyttäytymistä sit näiden riskien suhteen. Ja väitöskirjat tuli myös analysoitua sitä, että, että tää riskien kokemisen harhat helposti viene kuluttajien tottumukset sinne, sinne riskiä välttävään suuntaan. Mutta se on jokaisen tietysti yksilön päätettävissä, että mitä, mitä syö. Mutta tosiaan, jos ihmiset tiedostaisivat sitä, että heillä on käyttäytyminen, on sisärakennettuna niin, että, he, että se riskien välttäminen on, on pääosassa. Et sen suhteen voi yrittää vähän peilata sitä omaa käyttäytymistäkin.
3: No, luuletko, että meillä nähtäisiin kansanterveydestä johonkin suuntaan etenemistä, jos sitä kalansyöntiä lisättäisiin ja saataisiin sinne suositusten tasolle?
2: Kyllä, sitä on osoitettu, että, että nyt tämä 1.1 kertaa viikossa keskimääräinen kalansyönti, mitä ihmisillä on, että jos se nousisi, niin me saataisiin siitä terveysyötä, jotka pääasiassa ilmenisivät vanhemman väestön sydän- ja verisuonisairausten välttämisenä. Eli se on kuitenkin vanhusajan vakavimpia sairauksia, jotka tappaa tai vammauttaa. Ja niitä pystytään välttämään tällä oiminkakolmerasahappojen hyötyvaikutuksilla. Eli tässä taas päästään siihen, että kalansyönti ei ole, ole kaiken ikäisille ihan sama asia. Että vanhemmille ihmisille sillä on ne sellaiset suuret elämää vaikuttavat hyödyt saatavilla.
3: Ja sitten taas lapset tarvitsevat siinä tietyssä vaiheessa runsaasti sitä omega 3
2: Kyllä, nimenomaan sitten, että, että meillä se keskushermosto kehittyy normaalisti ja, tai optimaalisesti. Että jos haluaa optimoida sitä kalan, kalan syöntiä lapsena, niin silloin välttelee niitä, niitä suuria petokaloja ja, ja sen sijaan keskittyy tämmöisiin rasvasiin kaloihin, mistä sääntyy omega-3 rasvahappuja ja jos haluaa vielä pelata varman päälle niin, että, että välttää, välttää ettei niitä dioksineja ja PCB-täkään altistusta saisi niistä kaloista, niin sitten tosiaan löytyy, löytyy kaloja, jotka, jotka on, on sitten, esimerkiksi kasvatettu kala, siinä on huomattavasti vähemmän, vähemmän näitä dioksiineja. Toki sitten voidaan kysyä se, että mikä intressi on, on silloin, silloin tärkeintä, koska se taas kasvat, kasvatetun kalan ekologiset ongelmat on paljon suuremmat kuin vapaan kalan että, että tässä niin kun, jos lähtee miettimään niitä omia henkilökohtaisia ratkaisuja, niin kyllä me päästään aika, aika helposti semmoisiin kysymyksiin, että mikä on oikeasti arvokasta itselle. Että onko se eettiset näkökulmat, onko se pelkästään oma terveys vai, vai on, päästään melkein minkälaiseen pohdintaan vaan.
3: No entä sitten tutkimus, oli Leino, mihin suuntaan tutkimus tästä lähtee?
2: No toivottavasti äh, päästäisiin päästäisi tarkempiin vertailuihin siihen, siihen että, siitä, että millä tavalla sitä kalaa syödään, koska nämähän tutkimukset perustuvat lähinnä siihen, että mitä kalassa on. Ja ja hyvin, hyvin tuossa väitöstilaisuudessa esittikin lopuksi, että, että millä tavalla pystyttäisiin tarkentamaan näitä arvioita, olisi se, että missä muodossa se kala syödään, että, että onko se, onko se hiileksat saakka grillattuna esimerkiksi lohi vai, vai keittona vai uunikalana. Et sitä kautta me voitaisiin päästä taas vähän tarkemmin kiinni siihen, että mitä määriä siinä kalassa on niitä omeka-3-rasvapoja jäljellä tai mitä haitta sitä valmistuksen takia mahdollisesti esimerkiksi on tullut. Ja sit voitaisiin sitä peilata siihen, että, että mikä se kalan niin kuin raakakalan terveysvaikutukset on. Että tässäkin päästään taas entistä monitahoisempia kysymyksiä, vaikeimmin analysoitaviin kysymyksiin. Et toki tässä pitäisi tehdä sitten jonkinnäköinen kyselytutkimus, että millä tavalla ihmiset syö kalaa. Ja sitä kautta voitaisiin päästä taas ehkä erilaisiin lopputulemiin ja mielenkiintoisia vaihtoehtoisia arvioita sitten sille, että, että mitä se terveys sitten on taas Tällä tavalla mitattuna olisi.
0: Näin totesi kalan syönnin terveysvaikutuksia ja siihen liittyvää päätöksentekoa tutkinut diplomi-insinööri Olli Leino. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Kalasta kuultiin siis äsken ja kalassahan kerrotaan olevan myös paljon hyviä rasvoja, mutta noin muuten. Rasvat, paljon niistä keskustellaan, mutta mitä ne ovat, miten ne toimivat, eli miksi niistä keskustellaan. Nyt saadaan tiukka tietopaketti aiheesta, jonka meille tiivistää, laillistettu ravitsemusneuvoja Reija Männikkö.
4: Ruokavalion rasvoista puhuttaessa esiin tulee useita erilaisia termejä, joiden ymmärtäminen voi tuntua toisinaan aika haastavalle. Esimerkiksi rasia margariineissa, niin ravintosisältötaulukossa voidaan ilmoittaa kokonaisrasvan lisäksi määrät viidelle eri rasvan osa-alueelle. No avataan tässä yhteydessä näitä tärkeimpiä ruokavalion rasvoihin liittyviä termejä. Ää, rasvojen terminologia itse asiassa pohjautuu pitkälti niiden kemialliseen rakenteeseen. Eli ruokavalion rasvat on pääasiassa tämmöisiä triglyceridejä, jotka muodostuu glycerolinimisestä rungosta ja siihen kiinnittyneistä kolmesta rasvahaposta. Ja yksittäisen rasvahapon runko muodostuu hiiliketjusta jonka pituus ja muoto vaihtelee ja määrittelee sen vaikutuksia myöskin elimistössä. Ruoassa esiintyy useita erilaisia rasvahappoja, joita voidaan rakenteensa perustella jaotella kahteen laajempaan kokonaisuuteen. Puhutaan tyydyttyneistä rasvahapoista ja tyydyttymättömistä rasvahapoista. Käydään nyt ensin läpi näitä tyydyttymättömiä rasvoja, joita kutsutaan myös pehmeäksi rasvaksi. Nämä rasvat on jääkaapoja, lämpötilassa koostumukseltaan pehmeitä tai juoksevia, ja pehmeitä rasvoja esiintyy erityisesti kasviperäisissä lähteissä, kuten useimmissa kasviöljyissä, esimerkiksi rypsiöljyssä ja oliiviöljyssä, sekä kasviöljypohjaisissa margariineissa, pähkinöissä ja siemenissä. Lisäksi eläinkunnan tuotteista kalassa ja muissa merenelävissä on pehmeitä rasvoja. Tyydyttömättömien eli pehmeiden rasvojen kemiallinen rakenne on taipuisa, johtuen siitä, että niissä hiilten välillä on vähintään yksi kaksoissidos. Näiden kaksoissidosten lukumäärän perusteella nämä rasvat voidaan edelleen jakaa kahteen ryhmään, eli puhutaan kerta- ja monityydyttömättömistä rasvoista. Melkoisia sanahirviöitä, eikös? No edelleen, jos näitä rasvoja pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin, päästään rasvahappoja jaottelemaan muussa omega-3 ja omega-6 rasvahappoihin. Nämä on siis tyydyttymättömiä rasvahappoja, joiden kemiallinen rakenne on erilainen ja myös vaikutukset elimestyssä siitä syystä erilaiset. No toinen rasvojen pääryhmä on tyydyttyneet rasvat ja näistä käytetään myös nimitystä kovaa rasva. Ää, kovat rasvat on jääkaappilämpötilassa lämpötilassa. Kiinteitä ja kovia, kuten esimerkiksi voi. Ja kovia rasvoja onkin tämän voin lisäksi niin rasvasissa maitovalmisteissa, lihassa ja voikasviöljyseoksissa. Lisäksi kasvirasvoista kookosrasva ja palmöljy sisältää pääosin kovia rasvoja. Moni on varmasti kuullut puhuttavan myös transrasvahapoista. No mitä ne sitten on? Transrasvat on rakenteeltaan tyydyttymättömiä rasvahappoja, jotka ominaisuuksiltaan kuitenkin vastaa tyydyttyneitä eli kovia rasvoja. Tämä taas johtuu siitä, että näissä transrasvoissa oleva kaksoissidos on erilainen kuin muissa pehmeissä rasvoissa, aiheuttaa rasvahapon jäykistymisen. Transrasvoja muodostuu, kun öljyjä kuupennetaan pitkiä aikoja korkeissa lämpötiloissa. Esimerkiksi pikaruokaloiden uppopaistorasvassa muodostuu näitä transrasvoja. Kotioloissa taas tästä rasvahappojen rakenteen muuntumisesta toimii esimerkiksi rasvan savuaminen siinä paistinpannulla. Ja lisäksi lehmän märehtiessä niin muodostuu transrasvoja ja siitä syystä niitä on pieniä määriä esimerkiksi maitorasvassa. Tavoitteena on, että ruokavalion rasvoista kovia rasvoja on korkeintaan yksi kolmasosa ja pehmeitä kaksi kolmasosaa. Eli nyt niitä pakkausmerkintöjä lukiessa niin kannattaa esimerkiksi leiparasvaa valitessa tarkistaa, että tyydyttyneitä eli kovia rasvoja on koko rasvan määrästä korkeintaan kolmasosa.
0: Näin siis Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen laisettu ravitsemusterapeutti Reija männikkä. Lähdetään jälleen teatterin lavalle. Kuopion kaupunginteatterin lavalla rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Tsehovin Lokki on ihmissuhteiden monimuotoinen kuudelma, joka nähdään nyt uutena tulkintana tämän päivän todellisuudessa. Tässä ohjelmasarassamme kuullaan näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensi saakka. Ja tällä kertaa kuulemme siitä, miten näyttelijä ui roolihenkilönsä nahkoihin. Haastateltavana on Lokissa nuortaninaan esittävä näyttelijä Sari Harju.
3: Lokki, Harjo!
5: Niina on nuori, 19-vuotias nuori nainen, jolla on ö, kovat isot haaveet. Ja Niina on, jos mä vertaisin itseeni esimerkiksi samanikäisenä, niin Niinalla on, on tota noin niin parempi itsetunto kuin mulla ikäisenä että hän on semmoinen hyvän itsetunnon omaava, iloinen. se on semmoinen hyvä, hyvä iloinen energia, että kun se tulee, tulee tilanteisiin, niin se tuo semmoisen hyvän tuulahduksen tullessaan.
3: No onko Niina vähän naivi? Mä en
5: itse sitä ehkä, ehkä ajatteli sitä, sitä kautta, kun mä teen sitä roolia, että se olisi mitenkään naivi. Siis mä voin, niin kuin, Sari Harjuna, mä voin ajatella, että, että niin kuin, jotkut ajatukset hänellä voi olla naivimpia kuin minulla itsellä on, mutta si, siinä tav- silleen kun mä sitä teen, niin, niin mä en sille ajattele. Vaan minun pitää niin kuin, yrittää tehdä se, niin kuin, että mä uskon ihan tosissaan kaikkeen, mitä se sanoo, vaikka se on minua nuorempi. Niin minun pitää itselle tehdä ne ajatukset silleen, että mä niin kuin, tosissaan olen sitä mieltä. Mitä se Niina sanoo?
3: No me hypättiin tähän nyt ihan juuri tuosta seinän takaa lavalta harjoituksista. Nyt jo pitkä päivä takana alkaa nyt pieni paussi tässä näin. Miten äkkiä Niina sulta karistautuu harteilta?
5: Ää, se riippuu missä vaiheessa harjoituksia ollaan menossa. Että mitä epävarmempi itse on tai joku asia jää ratkaisematta ää, harjoituksissa, niin, niin sit sitä vaikeampista on karistaa pois koska sen haluaisi niin ratkaista, jos on jäänyt joku. Kun kello tulee kaksi, niin silloin ne harjoitukset loppuvat. Ja sitten jos joku jää kesken, niin totta kai se vähän enemmän saattaa jäädä sitten mietityttämään. Ja kyllähän niitä miettii kotona totta kai paljonkin.
3: Hmm. No mikä sulla on se oma keino päästä sen hahmon nahkuihin? Yrittää tehdä siitä mahdollisimman totuudenmukainen. Ja se semmonen
5: että mä oon itse sen takana, että se on minusta niin totta.
3: Päteekö ihan kaikki rooleihin.
5: Kyllä, siis ihan, ihan mitä tahansa tekee, niin tämä on tää sama. On tietenkin tyylilajieroja, mutta jos tekee tämmöistä niinku oikeita ihmistä, missä on niinku oikeat ihmiset, oikeat tunteet, niin, niin kaikkiin semmoisiin rooleihin niin se pätee kyllä.
3: No entä jos sulla on eri näkemysroolista kuin ohjaajalla? Kumpi vie, kumpi vikisee?
5: Niin, siitä voi varmasti keskustella. Aina, että, että tota noin, niin ja pitääkin siis keskustella auki asiat, että jos on eri mieltä, ettei jätä sitä niin sanomatta, koska, koska ethän se voi itse vastaan tehdä. Että mm. sit jos jostakin koituu ongelma itselle, niin se pitää niin jollakin tavalla kuitenkin ratkaista, että pääsee eteenpäin ja saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Ää, tässä vaiheessa, missä vaiheessa nyt niin kuin on harjoitukset, että kun on kaksi viikkoa ennen, ennen ensi-iltaa, niin tuota, nyt, nyt alkaa olla semmoinen vaihe, että nyt pitää jotenkin itelle yrittää ottaa tämä. tämä että ei voi enää niin kuin jotenkin olla, olla epävarma niin kuin valinnoissa, että, että menenkö mä tonne suuntaan tai tonne suuntaan, vaan pitää jotenkin rohkeammin tehdä itse valinta, että, että okei, mä päätän, että tämä nyt menee tässä kohtauksessa tähän suuntaan, ja näin, näin se on. Niin kuin. Tästä mä pidän kiinni, jotta mä saan sen... Niin kuin itselleni sen, täysin sen roolin ja mä pystyn itse olemaan sen roolin päällä. Ja musta on kiva esittää sitä. Niin mun täytyy tehdä, tehdä se niin kuin sitä kautta, että se on täysin minun mielipide ja tästä pidän kiinni.
3: Ja sillä siisti. Joo. Tota, tässä vaiheessa kuiskaajaa tarvitaan aika harvoin enää. Tosiaan muutama viikko nyt tällä hetkellä ennen sinne ensi iltaan. Onko se ihan normaali juttu, että ne pitää tässä vaiheessa, ne replat olla jo aika hyvin hallussa?
5: Joo, kyllä tässä vaiheessa jo, koska sitten tässä vaiheessa ei enää keskitytä siihen, että mitä mä sanon, että tässä vaiheessa pitää olla jo ajatuskin aika pitkällä, että, että miten se ajatuskulku sillä menee sillä roolihenkilöllä. Ja...
3: Onko sulla tähän mitään kolmosia, että miten ne tekstit uppoaa päähän vai... vai tota? Tuleeko ne luonnostaan, kun se liittyy siihen tilanteeseen ja tekemiseen, niin ne liittyy niin tiiviisti siihen muuhun hommaan?
5: Joo, ne liittyy siihen tekemiseen, ne tulee sitä kautta ja ennen kaikkea sitä kautta, että mä ajattelen sen, sen tapahtuman, tai mitä siinä näyttämällä tapahtuu. Sen ajatuksen kautta tulee se, että ne teksti niin jää päähän mm. ja ne muistaa. Isä ja hänen vaimonsa eivät laske minua tänne. Sanovat, että täällä on pohemia. Pelkäävät, että otan ja rupaan näyttelijäksi. Ja minua vetää tänne järven kuin lokkia. Minun elämäni ei mahdu kuin sinä. Me <laughs> Tuolla on joku. Eikä <laughs> Mikä puu tuo
3: Miksi se on niin tumma? No, on ilta. Kaikki tummaa. No täällä kun on nyt tätä näytelmää, harjoituksia läpi ihan alusta lähtien tänne saakka, niin välillä on ollut vähän semmoinen olo, että mitähän tässä tehdään, koska ei edetä välttämättä kronologisesti, vaan mennään kohtaus ja taas palataan ja, ja sitten odotellaan ja jauhetaan ja keskustellaan. Onko näyttelijällä koskaan tylsää?
5: Öö, on, näyttelijä joskus turhautuu. Mm-hmm. <laughs> että, että kyllä se muusta tapahtuu. Jos, jos niinku, haluaisi mennä eteenpäin, jotenkin sellainen kärsimättömyys asioiden suhteen, että haluaisi, että ne asiat menisivät nopeammin eteenpäin, niin jotenkin, jos, jos jää junnaamaan paikoille liian pitkäksi aikaa, niin tulee sellainen turhautuminen, mutta tähän on vaan, vaan siedettävä. Et sitähän se on. Ja tässähän me ollaan paljon niin kuin keskusteltu, tosi paljon, että niin sen näyttämällä tekeminen on tullut mun mielestä aika myöhäisessä vaiheessa vasta niin kuin eteen. Että, että tosi paljon eka tehtiin sitä ajatustyötä ja keskustelua ennen kuin, niin kuin lähdettiin toteuttamaan niin kuin kunnolla mitään tuonne näyttämällä ja tekemään asemia tai sillä tavalla niin kuin fyysisesti tekemään sitä.
3: No mutta tässäkin vaiheessa vielä tulee niitä muutoksia, että ei tehdäkään näin, vaan tuletkin tuolta ja, ja, ja joku liikkuu näin ja musa alkaakin vasta tästä ja iskut mm-hmm. vaihtuu ja niin edelleen. Niin, mm-hmm. niin missä vaiheessa tulee sitten se viimeinen, että näin tehdään ja tämän jälkeen ei enää vaihdeta?
5: Joo, ei siis mua ei haittaa semmoiset, että, jos niin kuin, että tuletkin tuolta suunnasta, etkä tuolta, minua semmoiset vaihdokset ei haittaa millään tavalla ja ne, ne kuuluu siihen, niitä pitääkin tehdä, jotta niin kuin, se juttu tulisi paremmaksi ja paremmaksi. Että, että se vaikuttaa siihen, että, että minun pitää itse tietää jo aika paljon siitä roolihenkilöstä. Et mitä enemmän mä tiedän, niin sitä helpompi mun on niin kun, muuntautua myöskin tilanteesta toiseen, että aha, tämä nyt istuukin tässä. Että jos mä tiedän, mitä se ajattelee se tyyppi, niin sille ei ole mitään väliä, niin kun, että istunko mä vai seisonko ja käsketäänkö mun tehdä eri, eri toimintaa. Jos mä tiedän, mitä se tyyppi ajattelee ja mikä se on niin siinä kohtauksessa, mikä sen fiilis on ja niin kun, mitä se... Mitä se, mitä se ajattelee? Mm.
3: No mikä Sariharju on näyttelijän näkökulmasta sen koko työryhmän merkitys?
5: No tosi, tosi, tosi iso merkityshän sillä on, että niinku, tuolla ollaan kontaktissa näyttömällä, niin onhan sillä merkitystä. Mm. Sä teet toisen ihmisen kanssa ja otat impulssia vastaan ja annat impulssia. Ja...
3: Mm. No millainen on hyvä ohjaaja näyttelijän näkökulmasta?
5: Hyvä ohjaaja on semmonen, jolla on oma visio olemassa. Että se ei ole semmoista, että nyt tässä nyt mulla ei ole näkemystä miten tämä nyt tehtäisiin. Katotaan vähän mitä tässä tapahtuu. Täytyy olla joku, joku niinku visio olemassa jo valmiiksi.
3: Mutta silti tässä, kun on ohjaaja Heni Tolan työskentelyä saanut seurata, niin, niin tota, kaikki ei ole valmista vielä siinä vaiheessa, kun näyttelijät tulee mukaan, vaan sitä lähdetään sitten yhdessä pyörittelemään. Eli näkyykö siellä myös se näyttelijän kädenjälki siinä valmissa tuotoksessa, ei vain ohjaajana?
5: Totta kai. itehän sitä tuottaa siihen. Niin ja onhan tässäkin ollut harjoituksessa on ollut niin monta kertaa sellaisia tilanteita, että että ohjaaja on kysynyt, että mitä, mitä sä tässä, niin kuin, miten, miten sä tässä ajattelet. Sitten mä selitän, että miten mä tässä tämän, ajattelen tämän tilanteesta. okei, okay, joo, niin just, joo, kyllä, noin se on, just. Että, että pitää, pitää hakea ne jutut. Ei voi tehdä niin kuin, mitään semmoista, mikä itelle itselle on niin kuin, jotenkin oikein. Mm. Että se pitää aina ajatella sen itensä kautta kuitenkin.
0: Älä lähde niin aikaisin. Pakko. Mutta jos minä lähden teille... Siis on puutarhassa koko yön ja katselen ikkunansa.
5: Ei se käy. Koira huomaa ja kun se ei ole tottunut sinuun, niin se rupeaa haukkumaan.
2: Minä rakastan sinua. Pian aloitetaan. Jännittääkö?
5: Kamalasti. Ei äitisiä. Minä häntä pelkään, mutta trikoorin kuuluisa kirjailija katsomossa.
3: No millainen on Lokki? Tzeehovin näytelmä laitetaan nyt aika tavalla uusiin puihin. Mitä sanot? Äh, no Lokki on ihmissuhden näytelmä.
5: Siinä se on, on, on aina mielenkiintoista tutkia, mikä on ihminen, minkälainen se voi olla, mitä kaikkea siinä on. Ja, tota, ja ajatella justiin nimenomaan sitä kautta, että että ihminen ei ole pelkästään hyvä eikä ihminen ole pelkästään paha, vaan siinä on niin kuin kaikkia puolia. Ja musta on aina tosi mielenkiintoista miettiä semmoisia, että jos jollakin, jollakin tyypillä on joku, joku persoona tai se on niin okei, okay, tämä on tosi nastatyyppi. Niin etsiä siihen se ristiveto, että mikä on sitten tämä tämmöinen niin heikkokohta tai, tai missä tämä on vähän niin kuin, ei niin kiltti. Että aina se vastavoima siihen se semmoinen on mielenkiintoista koska ihmisissä on monia puolia
3: No millaisissa rooleissa millaisissa näytelmissä näyttelijä Sari Harju on omimmillaan ja parhaimmillaan?
5: Mä en, <laughs> en tiedä ole <laughs> kysymys mä en tiedä mitä mä tuohon vastata äh, Mä tykkään tehdä draamaa ja just niin tämän, tämän tyyppistä juttua niin kyllä ja tykkään tähän lastennäytelmiäkin. en Enpä oikein osaa, en oikein osaa vastata tuohon. Se varmaan riippuu niin paljon siitä, että kenen ohjaajan kanssa ja minkä, minkä työyhteisön kanssa tekee työtä. Että niin kuin tyylilajeja on monta ja ainahan siihen pitää niin heittäytyä siihen tyylilajiin, mitä nyt ollaan tekemässä. Että onko, onko niin kuin komediaa tai niin farssia vai, vai, vai tehdäänkö draamaa vai. Vai klovneriaa, vai mit, mitä niin kuin, tehdäänkö tanssia, musikaalia tai näin.
3: Onko siinä se laitosteatterin mm, ihanuus ja, ja kamaluus samassa, juuri että, että pääsee tai saa tehdä hyvin monenlaista?
5: Ja, kyllä, siinä on ihanuus ja kamaluus, siinä on kumpikin. Että, että sanotaanko näin, että, että musikaalit ei ole mun niin kuin, lempinäytelmiä. Ja, ja tota, noin, niin, kyllä, mä mieluummin teen vaikka draamaa, hmm. että se on niin kuin, ehkä lähempänä mun sydäntä.
3: Okei, no mutta Lokki, ensi iltaan nyt pari viikkoa tästä päivästä. Mitä on vielä tekemättä?
0: Mm,
5: nyt on tekemättä läpimenoja, 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 jotta saa sen tehtyä sen koko kaaren siihen henkilöön, mitä on esittämässä.
3: Ja muistaa, mikä on se viimeinen versio, mikä valittiin niistä lukuisista vaihdolla olleista?
5: Joo, että niin tavallaan yrittää saada se itselle se koko homma nyt ja kulkemaan silleen, että, että tuota.
3: no, mitenkä se
5: kulkee tämän Nina nyt tämän matkan tässä.
3: No onko sulla yleensä ensi-illoissa jännittynyt olo vai, vai sellainen olo, että jipii, nyt hän saa esittää koko maailmalle?
5: No siis kumpaakin, että ensilta jännitys nyt on varmaan, varmaan kaikilla sellainen... Mutta se ei ole huono jännitys. Siinä ehkä voi olla semmoista, että on, tekee vähän niin kuin varmaan päälle asioita. Että, 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 sitten kun sitä on esittänyt, sanotaanko kymmenen kertaa vaikka, niin sit se alkaa niin mennä silleen, jotenkin... Siitä lähtee kaikki ylimääräinen semmoinen pois ja sitä pystyy vapautuneen niin te,
1: tekemään. Että.
3: Minä olen rahakkaanne kuin teistä kukaan. Te itse ne Olette
6: pääseet
4: niskan
6: päälle ja pidätte oikeemmin ja sitä, mitä te itse teette! Kaikkea muuta te sorratte ja te Minä en tunnusta sinua! Enkä haitta.
3: Miten Sari Harjusta tuli näyttelijä?
5: Joo, mä olin tota... Mä olin kahdeksannella luokalla. Koulussa ja kaverin kanssa mentiin, mentiin keravalla semmoiseen harrastajateatteriryhmään kuin teatteripesä. Ja tota, se oli itse asiassa kyllä tosi, tosi iso kokemus mulle. Koska tota, siitä teatteriryhmästä tuli mulle niinku perhe. Mä koin, että se on, mulle niinku, se on se on mun perhe. Ja ei, ei siinä nyt hirveän pitkään mennyt, kun mä sitten että no totta kai, että mä haluan. Niinku, että tätä haluaisin työkseni, että kyllä, että tähän suuntaan lähen. Vähän niin kuin Ninakin tässä näin, että, että tota noin, niin, tietää mitä haluaa ja on, niin kuin, on niin kuin päämäärä olemassa.
0: Näin totesi näyttelijä Sari Harju. Ohjelmasarja Lokki, erään näytelmän tarina, jatkuu ensi viikolla ja tullen puhumme kuiskaajan työstä. Ohjelmasarjan toimittaa Anne Heikkinen. Lihasrevähdyksiä, liukkailla lenkkipolulla kaatumisia, rasitusvammoja. vanhan sanon mukaan urheilija ei tervettä päivää juurikaan näe. Mutta kuinka liikunnan aikaisia loukkaantumisvaaroja voisi sitten minimoida, tästä puhutaan seuraavassa ohjelmasarjassamme parempi päivä. Asiantuntijana on liikuntalääketieteen tohtori Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
6: Kun halutaan ennaltaehkäistä tämmöisiä äkillisesti syntyviä akuutteja, liikuntaan liittyviä vammoja, niin kyllä se riittävä verryttely, erityisesti ennen tämmöisiä rasittavia ponnisteluja, on on tosi tärkeää. Sitten jos lähdetään ihan matala tehosta liikuntaa tekemään, ihan tavalliselle kävelylenkille, tai nostellaan vaan semmoisia kohtuullisen keveitä painoja, vaikkapa kuntosalilla, niin niissä tapauksissa se ei niin, niin keskeisessä asemassa ole, mutta heti, sitten heti, jos kyseessä on semmoinen kovempi tehoinen kestävyysliikunta tai nostellaan kuntosalilla isompia painoja, niin kyllä siinä tapauksessa niin siihen verryttelyyn pitää käyttää riittävästi aikaa, että vältytään turhilta liikuntavammoilta. Venyttelystä sanoisin sen verran, että venyttely on tärkeässä roolissa sitten suorituksen jälkeen. Että ennen sitä suoritusta, niin totta kai on hyvä sillä tavalla venytellä, että keskeiset liikeradat aukeaa ja nivelten liikelaajuudet on sopivat sitä tulevaa liikuntasuoritusta ajatellen, mutta että se varsinainen kunnon venyttely, niin ne kannattaa tehdä sitten vasta muutamia tunteja sen varsinaisen liikuntasuorituksen jälkeen. No rasitusvammojen ehkäisyssä tärkeintä on terveen järjen käyttö, eli jos nyt kävely tai hölkkä tai juoksulenkilä alkaa vaikkapa polveen kipua ilmaantua hiljalleen niin, että se sitten kerta kerralta enemmän ja enemmän tuntuu vaivaavan, niin siinä vaiheessa pitäisi sitten vähän pohtia, että mistä tämä vaiva nyt alun perin johtuu, mahdollisesti sitten hakea asiantuntija-apua tähän selvittelyyn, mutta tärkeintä on sen, että se, että ei hakkaa päätä seinään yrittämällä, vaan hampaat irvessä sen kivun kanssa sinnitellä päin. että Kyllä se elimistömme on kuitenkin aika fiksu, että jos joku paikka, joku jossain paikassa kuormitus ylittää sen kudoksen sopeutumiskyvyn, niin kyllä se elimistö silloin järkevällä tavalla kipuna oireilee.
3: Onko lepo myös yksi loukkaantumisvaaroihin liittyvä tekijä?
6: Käsynyt lihas, joka ei ole palautunut vielä edellisestä liikunnasta, niin on totta kai herkempi, herkempi tuota, sitten loukkaantumaan, ajatellen, sekä näitä akuutteja urheiluvammoja että myös rasitusvammojen syntymistä.
3: Entä sitten välineet? Mitä niiden suhteen on hyvä pitää mielessä?
6: Välineet pitäisi olla siihen tehtyyn liikuntaan nähden asianmukaiset, että esimerkiksi jos kävelee tai juoksee tai hölkkää, niin jalkineet pitäisi olla kuitenkin sellaiset, että että suunniteltu nimenomaan siihen liikuntamuotoon ja 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 sitten pitää olosuhteetkin huomioida, että nyt kun Talvi alkaa tulla, että alusta on liukas, niin pitää myös jalkineiden olla semmoiset, että ei tule liukastumisia. Ja olipa nyt oikeastaan laji, mikä tahansa, niin se välineet pitää olla asianmukaiset. Et siinä ei kannata mennä yli siitä, missä aita on matalin, koska silloin varmasti se turhien vammojen riski kasvaa. Näin siis liikuntalääketieteen
0: tohtori Kai Savonen. Jälleen tämän tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.